0: Geek Hunters, el fandom es una herramienta muy poderosa que pueden usar muchas marcas para entrarle y llegar a mucha gente. Así que, si tú tienes una marca, quieres vender más cosas, te invito a quedarte a este episodio porque, miren, así, así, para, para tirar para arriba. Geek Hunters, bienvenidos. Y es que sí, Fernando Guarneros, el fandom, la verdad es que... Es una de las cosas que emociona a la gente.
1: Fíjate, a mí me gusta que platiquemos de este tema porque hablamos de muchas cosas geeks. Eh, nuestros Geek Hunters están muy emocionados de saber qué estamos hablando de videojuegos, uh -huh. de cómics, de películas y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre se reúnen alrededor de algo. De algo Así que es. les gusta y pues para hablar de eso tenemos una invitada muy, muy especial. Así es, tenemos y lo voy a leer porque es un,
0: <risa> es un cargo espectacular. Es Jennifer Romero, Jen Romero, Creative Strategy Lead en Twitch.
2: Hola. ¡Eh! Eh, eh. Autoaplauso.
0: Autoaplauso, así es.
2: Eh, y sí, es el nombre mamón, Chris Sorry para directora creativa en Twitch. Entonces, bueno, gracias por es... presentarme por el oficial, suena, pero.
0: Suena poderoso, <risa> es, la suena verdad. Suena poderoso. Es, que... es
2: poderoso, es poderoso.
0: Es muy poderoso. Oye, Jen, fíjate que estaba viendo, la verdad es que me ha. me causó mucha curiosidad y un poco de emoción ver que cada vez se están metiendo más marcas a anunciar cosas, a presentar cosas con los fandoms. O sea, la verdad es que se me hizo muy curioso eso, cada vez ver más, más participación de eso. Este,
2: Justo de eso nace que nosotros aquí en Twitch, pues yo, yo tengo el cargo principal es en Twitch, pero pues Twitch es parte de Amazon. Uh -huh. Entonces, algo que nos llamaba mucho la atención era entender precisamente cómo estas comunidades como bien decías, se rodean en torno a temas que les interesan y queremos entender un poco como cuál, es, cuál es esa dinámica. ¿Por qué? Porque creo que en Twitch es algo, y, y yo sé que ustedes ya platicamos antes, ya sé que sí entraban a Twitch, ya sé que sí saben que es Twitch. Entonces, eh, en Twitch tenemos algo que se llama el tren del hype. Uh -huh. Y es algo que sucede en el chat cuando mucha gente empieza a interactuar y mucha gente empieza a suscribirse y a donar. Y ese, esa palabra para mí es clave, el hype. ¿Por qué? Porque creo que engloba muy bien lo que sucede en nuestra cultura actual. Nuestra cultura actual, si se fijan, eh, un poco se rodea de estos grandes momentos donde todos nos queremos involucrar en algún tema. Y creo que un, un gran ejemplo de esto en el año, en el 2023, fue lo que pasó con la película de Barbie. Sí. ¿No? Con la película de Barbie, no sé si... O sea, salías en esos días y todo el mundo estaba vestido de rosa.
0: Justo lo comentábamos en un episodio anterior, el de que, que ese fue uno como que uno de los grandes momentos de comunidad, ¿no? O sea, así de repente fue... Veías a la gente queriendo participar.
2: Exacto. Querías ser parte de... Y ya sea... Eh, viviendo la experiencia de ir al cine con tus amigos, con tu pareja, vestirte de rosa, todo el mundo de alguna forma quería ser parte de este fenómeno y algo que me pareció muy interesante y se ha analizado mucho es como uh -huh. el tema de que salió al mismo tiempo de Oppenheimer, lo hizo incluso uh -huh. más grande, ¿no? Y involucró también a otra gran comunidad que es la de los cinéfilos más clavados, ¿no? O sea, digamos que <risa> están los, las personas que quizás les gusta el cine un poco más mainstream, ¿no? Barbie, ¿no? Esos como grandes blockbusters, pero también existe la gente a lo mejor un poco más... ...clavada de Nolan y... no ...yo, yo me cine. sé como todo... ...es, es cine, exacto, así <risa> justo, ¿no? <risa> cine... Eh, y, ...y precisamente creo que la unión de estas dos hizo que fuera un gran momento de hype en el año. Ahora nosotros lo que queríamos era precisamente entender... ¿Cómo era que funcionaban estos momentos de hype? ¿no? O sea, uh -huh. ¿Qué era lo que estaba detrás de ellos? Y por eso corrimos un estudio muy interesante. Fue un estudio cualitativo y cuantitativo. Lo hicimos en varios países. Y precisamente lo que encontramos es... ¿Qué hay detrás del hype en la cultura? Los fans. Sí. Las comunidades de, uh -huh. de fanáticos son las que tienen ese poder... Para decidir qué es lo que vale la pena... Y a qué le tenemos que poner atención.
1: Y también una de las características del, del fandom... Uh -huh. Eh, que, que yo he notado mucho en Latinoamérica es que es un fandom muy comprometido Ay, que no,
2: Samu. Ah, o
1: sea, alguna vez en algún lugar, la verdad, no, no, no recuerdo bien el, el estudio, pero leía que son fans activistas que se comprometen con la causa, que dicen esto es por lo que yo creo o sea, en verdad no es un gusto nada más. Es algo en lo que yo creo. Algo
2: que me define. Exacto. ¿no? Que sí, define sí, sí. mi identidad. Me encanta que toques este punto porque es precisamente algo de lo que encontramos en el estudio que nos pareció muy interesante. Algo, algo que tenemos que entender es cómo el fandom ha evolucionado. Por ejemplo, de cuando yo era chiquita y veía Sailor Moon y Dragon Ball uh -huh. en la tele y me emocionaba a hoy. ¿no? Por ejemplo, el, este, este es el ejemplo perfecto que me encanta como para definir cómo evolucionó el fandom. Ustedes se acuerdan de cómo cómo se le llamaba a los fans de Britney Spears? It's
1: Britney, bitch. Eh, ah, caray, se llamaban Britney lovers.
2: Ay, no, ahora saben cómo se llaman los fans de Taylor Swift. Sí.
0: Es que su es que sí, o Gran sea, ejemplo. el alcance, es espectacular.
2: ¿Cómo? Exacto, o sea, Britney Spears en su momento fue la estrella más grande del pop, todos la amábamos, era él, así, el símbolo. Sí. De verdad, era la estrella más grande. Sin embargo, las, las dinámicas de comunidad, las dinámicas de fans, no eran las mismas que existen hoy. Hoy, por ejemplo, nosotros dejamos que ese, esa cosa que nos encanta, ese fandom, nos defina y sí. nos ayude a crear conexiones y nos ayude a crear comunidad, como son los Swifties hoy. ¿no? O sea, yo soy súper Swiftie. No me da pena <risa> decirlo, me da orgullo. <risa> eh, y... Algo que me encanta es y encontramos en el estudio es que 70% de los fans hoy dicen que su fandom ya es parte de su día a día uh -huh, uh -huh. y que los ayuda a generar estas conexiones y a crear comunidad. Entonces, si yo antes, por ejemplo, eh, iba al trabajo y me daba vergüenza llevarme mi playera de, de Sailor Moon, por ejemplo… Hoy yo veo a gente que va y llevas las cosas de las que es fan, ya sea cine, ya sí, sea música, sí. sus bandas favoritas, y no tienen miedo de mostrarlo. Y tienen sus Funko Pops en sus <risa> casas atrás cuando tienes ahí el Zoom y ves cómo toda la gente atrás tiene ese algo que expresa, porque sí, es parte de mi identidad.
1: ¿Qué, qué está pasando también con eh, las campañas y la forma en que entran eh, las marcas? Porque... Creo que también es una cuestión que ha, ha evolucionado bastante sí. en... Y yo lo veía hace un ratito antes de, de comenzar la plática. Sí. Estábamos uh -huh. hablando de TwitchCon y yo lo veía precisamente en TwitchCon. Uh -huh. Es una cuestión que antes se les conocía como marcas no endémicas uh -huh. que no sabían más o menos cómo entrarle a todo esto. Ahora ya hay un poco más de conocimiento al respecto, ¿no?
2: Sí, creo que tocas un punto muy interesante. Eh, creo que primero, desde el punto de vista de las marcas, las marcas eh, creo que han notado que, que estos temas son algo muy relevante para ellos y es algo que nosotros también veíamos en este estudio. ¿Por qué? Porque antes eh, quizás se podía ver a una persona o a una audiencia como, como algo muy único. no? Es Bueno, tú eres una audiencia de música, pero hoy lo que encontramos en este estudio es que una persona en promedio es parte de ocho diferentes fandoms. Sí. Entonces,
0: y a veces pensamos que no, ¿no? A veces no, pensamos que tienes que ser nada más fan de una cosa exacto, y no te tiene que gustar otra.
2: Pero hay mi, miles de formas diferentes en las que tú te puedes involucrar en un fandom. O sea, yo, por ejemplo, veo, yo soy fan del anime uh -huh. y, y ahora, o sea, yo me involucro en el anime muy activamente en hacer cosplay, ir a las convenciones. Pero, por ejemplo, también soy muy fan del espacio y no me a vestir de astronauta yendo <risa> a visitar el Kennedy Center. No, más bien eh, ese tipo de fandom del que soy parte, pues es más de consumir Consumir libros, consumir uh -huh. videos. Entonces, hay diferentes formas en las que yo me involucro en las cosas que me gustan. Y así es como las marcas tienen esta gran oportunidad de llegarle a muchas personas, ¿no? O sea, involucrarse en diferentes fandoms. Y uno podría pensar, yo como marca, voy, ¿cómo voy a llegar ahí al chiste, no? A, no quiero ser el cringy, ¿no? Que el el, el <risa> clásico que... del meme de, oye, hey, fellow kids, Ajá. ¿no? How do you do, fellow kids?
1: What? <risa>
2: <risa> um, y no tengan miedo algo, algo muy interesante que encontramos en el estudio Es justamente que 70% de las personas Están emocionadas y abiertas A que las marcas participen Participen y sean parte de esto contenido Pero necesitan entender de qué va el fandom claro. O sea, quieren El 63% justamente nos dijo que quieren Ver este contenido, pero que también quieren que la marca se tome a esa tarea de comprender de qué va el fandom, uh -huh. de entender qué rol juegan, de cómo yo puedo aportar valor y no nada más que se sienta como un yo también quiero atención, o sea, no Ajá. queremos entrar sí, y ser sí, el, dame sí, sí. la atención, no, queremos entrar y aportar algo a la conversación.
0: Es que, ¿sabes que Una de las cosas que estaba revisando en el, en el estudio y que fue lo que más me gustó y que es lo que he visto activamente en, la, en, en el servicio es que la, involucrar la pasión, uh -huh. o sea, es una palabra que a veces puede sonar como que un poco... Sí. Un poco ridícula, ¿no? Lo, lo sí. cierto es. Pero ya a fanático, ajá, ¿no? ajá. Como, ajá. pero ya, ya tener una cosa de que... O sea, he visto muchas campañas en, en Twitch. sí He visto muchas campañas con muchos streamers. Y sí se me hace muy curioso que de repente todos están entrando. A, o sea, el fandom me está entrando y participando y comentando y si están anunciando algo, van a la tienda o lo van a comprar. O lo Hay muy buena
2: disposición.
0: E incluso comparten en, en redes sociales todo lo que están haciendo con eso. Entonces... ¿Qué significa ese tema de la pasión?
2: Pues creo que tocas el tema de la pasión que está muy, muy, muy pegado al tema del hype, ¿no? O sea, uh -huh. algo que veíamos es que eh, cuando tú te das a la tarea de realmente entender ese, esos fans, entender esas comunidades, hablar el lenguaje, yo muchas veces le digo a las marcas que eh, yo puedo ser como ese traductor entre ellas y la comunidad de Twitch, ¿no? O sea, digamos que en la comunidad de Twitch existen términos muy específicos como el clásico Pog, ¿no? Y es como, las marcas pueden decir, ¿qué es eso, no? Pero Ajá. cuando tú llegas y realmente entiendes y algún usuario, justamente es una campaña, te dice Pog, ya sabes de qué va. Ya puedes usarlo también a tu favor. Entonces, eh, creo que primero que nada es entender el valor que hay en darse la tarea de... Tener el lenguaje, aportar valor, comprender qué es lo que están hablando, comprender también yo como marca qué credenciales o de qué forma me voy a involucrar. Y aquí me gustaría decirles que en este estudio, afortunadamente, eh, encontramos tres formas distintas en las que las marcas pueden involucrarse con estas comunidades de fans. Uh -huh. Entonces... La primera es una participación o un engagement. Engagement es como la palabra en inglés, pero a mí me gusta tratar de traducirlas. Entonces, la primera es una participación casual. ¿Qué significa ser una participación casual? Suena como medio, pero no. Eh, siempre te lo tienes que tomar en serio. Pero la participación casual implica... Que tú entiendas esa comunidad, explores en diferentes canales donde les puedes llegar y que experimentes con mensajes. Entonces, esto es un poco... Eh, me gusta dar el ejemplo de Twitch con la película de Barbie, precisamente uh -huh. que hablamos de eso hace rato. La película de Barbie, cuando salió, Twitch lo que hizo fue una acción que para mí fue muy simple. Puede sonar como algo pequeño, pero fue algo que le encantó a la gente y es que el día que se estrenó, Twitch cambió su logo en sus redes sociales uh -huh a que fuera rosa y con brillitos. Uh -huh. o sea, Y entonces como suena como, ¿no? como sí, de, es muy sencillo. Es ¿no? muy sencillo. O sea, no fui, patrociné uh -huh. una de, los, de las red carpets o pink carpets de Barbie, <risa> no hice así como todo el merch, no hice, no, simplemente hice ese pequeño cambio, pero con ese pequeño cambio la gente se emocionó muchísimo sí. y creo que la marca de Twitch comprendió en ese momento qué era lo que quería la gente, qué era, ese, que ese día fuera todo rosa que ese día se tratara de brillitos es que
0: sabes también sí. una de las cosas a la que luego se enfre o sea, se enfrentan las marcas o se enfrentan sí. los, los los clientes es que luego no se sabe cómo entrar no luego pensamos en hacer una campaña gigante en tener este no sé, espoteo comerciales, menciones y cosas así. Sí. Y puede ser un ligero toque nada más, como lo que mencionabas. Exactamente. O una participación o un producto. Participación casual. Cosas así. Está Ajá. bien.
2: O sea, está bien que lo hagas, no? Yo creo que está mucho en definir cómo cuál es el compromiso. Yo siempre les digo, les recomiendo como entrar por pasos, no? Empieza con esa participación casual, ve cómo reacciona la comunidad, escucha lo que dice eh, particularmente en Twitch. Cuando las marcas llegan a activar campañas, ellos ven, que el feedback que hay en el chat. Entonces empieza haciendo esa, esa participación casual y después te puedes mover al siguiente nivel que identificamos, que es la participación activa. Uh -huh. ¿De qué va la participación activa? Esta se trata ya de esponsorear, por ejemplo, eventos grandes. Okay. Aquí si sí haces el meet and greet, uh -huh. aquí si sí haces eh, el patrocinio del torneo, aquí si sí fomentas que, por ejemplo, la gente conozca a sus estrellas. Y un ejemplo que me encanta de, de participación activa es, no sé si conocen la Kings League. Sí. Ah para Perfecto, la me League. encanta ¿Sí? Me encanta me encanta ver ese sí Tan seguro, para la gente que nos está Escuchando y que no sepa, la Kings League es una Liga de fútbol que empezó justamente Hace un año, uh -huh. eh, y la hicieron El ex de Shakira, Piqué uh -huh. y, E Ibai Llanos, que es uno de los streamers Más grandes que tenemos en Twitch Sí, yo, así <risa> se le encantó. conoce Un
0: saludo, Ibai, un saludo, un saludo.
2: Entonces, eh, ellos Hicieron esta liga de fútbol y lo que querían era un poco traer el fútbol a el terreno de los videojuegos, ¿no? Entonces uh -huh. ahí le pusieron como reglas de gaming. El chiste es que nosotros con una marca hicimos un patrocinio de uno de los equipos que es Pio el de la Rivers. Sí. Eh, justamente hicimos un patrocinio de ese equipo y lo que la marca hacía era que hacía Watch Paris en donde... Invitaba a los fans de ciertas oh, ciudades a que fueran y todos juntos viéramos el partido y ahí se conectaban también con la Rivers y en, en una ocasión incluso ella fue, ¿no? Tuvimos uno en Monterrey uh -huh. y ese es un gran ejemplo de participación activa, ¿no? O sea, yo puedo crear este evento donde las comunidades virtuales tienen la oportunidad de conocerse y de uh -huh. vivir como esa pasión que es juntarte con tus amigos y con tu porra a ver el fútbol.
1: Algo que a mí me, me llama la atención de todo esto que hemos hablado es la cuestión de del fandom como eh, de conceptos. Hablamos del anime, del gaming, pero llegó un punto en el que a través de Twitch el fandom se convirtió... Eh, pues sí, de estas comunidades de los creadores. Ahora hablamos de un fandom de la Rivers, de Ari, de Juan Guarnizo. Entonces eso también se está haciendo bien importante y creo que mencionaste el caso de la Kings League. Uh -huh. Es como un punto en donde se demuestra que el fandom es demasiado relevante. Porque tal vez la gente que está viendo la Kings League, pues son... Eh, Gente que no está tan interesada en el deporte tradicional o en el fútbol como el fútbol profesional que conocemos. Pero sí está interesado en lo que hace su creador. Y entonces esa comunidad, ese fandom de los creadores está yendo a la Kings League a generar un impacto que también es, es bastante interesante.
2: Sí, creo que tocas un punto súper interesante. Nosotros lo que vemos en Twitch es que las comunidades no solo se forman en torno a... Digamos que intereses o videojuegos específicos porque, por ah. ejemplo, podemos tener streamers que solamente jueguen profesionalmente Fortnite, ¿no? Uh -huh. O tenemos streamers de variedad que juegan uh -huh. eh, el juego que en ese momento esté de moda, ¿no? O que haya salido. Pero algo muy importante es que yo... Primero que nada, me voy a conectar quizás con un juego que me interese, pero lo segundo que voy a fijarme es en la personalidad del streamer. Sí. Y es en el tipo de entretenimiento que a mí me gusta. Si yo soy una persona que me encanta el entretenimiento, pues más como goofy o más chistoso, quizás voy a irme <risa> a un canal específico, a un creador específico. Si a mí me gusta más eh, el contenido como un poco más clavado, yo quiero consejos para poder hacer mis mis runs súper rápido uh -huh. y eficiente, entonces me voy a ir con un, con un creador que sea más dedicado a los esports, ¿no? a algo más profesional. Entonces, las comunidades en Twitch se forman en torno a los creadores, en torno sí. a sus personalidades y no solamente en torno a los temas y creo que eso es algo muy cierto y es algo que también entra dentro de todo este esquema de fandom del de, de que platicamos. Creo que me encantaría mencionar la tercera la tercera <risa> forma uh -huh. que encontramos que las marcas pueden participar, que es la participación creativa. La participación creativa lo que hace es que es la, es la que yo siento más apegada a eh, nuestro servicio de live stream Twitch Porque es en donde nosotros vamos a invitar a que la gente sea la que cree el contenido A que ellos okay. se vuelvan parte de nosotros como marca, lo que estamos haciendo las campañas Digamos que es un poco darle el escenario a los fandoms eh, Y crear herramientas que les den como esa, esa, esa posibilidad Un ejemplo sería, ven que ahorita en, en Fortnite tú puedes hacer mapas creativos, uh -huh. ¿no? Y las marcas han hecho experiencias padrísimas sí. justamente para darle esa oportunidad a la gente que es fan del gaming de poder ir y vivir esa experiencia, ¿no? Y poder compartir. Nosotros hicimos uno eh, con una compañía de telefonía que nos encantó porque precisamente lo que hacíamos era speedruns. Era de prueba el in, la, la velocidad de este internet haciendo okay. el speedrun y el, los que tenían, por ejemplo, el tiempo más corto del speedrun ganaban premios. Entonces era un poco darle ese sentido los gamers y decir, ahora sí estás cumpliendo el sueño, te vamos a pagar por jugar, <risa> te vamos a pagar por jugar bien y te vamos a premiar. <risa>
0: el sueño totalmente. El sueño,
2: el sueño. Porque sí, ya, sí. o sea, es que
0: justamente eso, dejan de ser marcas y se convierten en sí. experiencias. O sea,
2: exactamente
0: ese yo creo que es la clave de, de todo esto y es la clave que yo creo que es, es como se podría entrarle, ¿no? Porque antes, antes lo, lo veíamos como de... Ay, Si nada más quieres que vea a la marca Y ahora ya es un tema Mucho más de cercanía
2: Exactamente Y creo que me, me encantaría cerrar con El énfasis a las marcas De por qué creemos que Todo este tema de los fandoms Por qué encontramos que es algo importante Y quiero cerrar con un Algo que encontramos en este estudio Que fue que 74% de los fans Están buscando en estos productos eh, Ya sea contenido o ya sean servicios, o ya sean cosas relacionadas a su fandom.
1: Y algo que también me encanta acerca de los fandoms es que no son comunidades estáticas o que se mantienen de una sola manera todo el tiempo. Y esto lo digo porque yo también he visto fandoms o gente que es parte, pero tiene 70, 80 años y son parte de la comunidad. Sí, creo que
2: tocas un punto muy interesante que también encontramos en este estudio que es que los fans, los fandoms no son una modita, no son uh -huh. algo que viene y va y se va a acabar. Piensen, por ejemplo, en RBD. Sí. RBD uh -huh. salió hace muchísimos años, no voy a decir cuántos porque voy a revelar mi edad. Ah, la, de todos. Pero la, de ah, todos. la de todos. Pero cuando sí, yo, estaba yo estaba más estaba, joven. Yo estaba en la
1: primaria. <risa> yo
2: estaba en el beat eh, pero pensemos que RBD salió hace muchísimos años y salió siendo un fenómeno, no solamente hablando de entretenimiento en la televisión, uh -huh. sino particularmente en el tema musical, ¿no? En este estudio veíamos que en promedio alguien es fan de una banda o un artista musical 15 años. Entonces, pensemos que RBD cuando salió fue el fenómeno musical. Y ahora que están reuniendo y están haciendo esta gira musical, sí. la gente sigue ahí, los fans siguen ahí. Siguen pendientes, siguen asistiendo a los conciertos y el compromiso está ahí. Entonces, he de ahí la relevancia para las marcas de crear algo de valor y de tener este compromiso a largo plazo y de no verlo como algo que viene y va, sino uh -huh. que es algo que la gente va a recordar. Cuando tú les das una gran experiencia... Es que eso... Eso lo recuerdan. La gente... Cuando tú les das la palomera de Taylor <risa> Swift, <risa> la gente la va a guardar. La... La va a recibir tu tataranieto, como la reliquia la de la familia.
0: Pues es, y es una sí, gran es una gran posibilidad, sí. ¿no? Porque si se hace bien, sí. imagínense, ahí te van a tener, miren, años y años de menciones y de comentarios y de recordar precisamente esa marca que te tocó.
2: Exacto. Te tocó en tu corazón. Te tocó en tu cora, en habló coro. tu idioma, se dio a la tarea de entender tu idioma. Entonces, sí, sí, ellos lo van a recordar.
1: Creo que es una cuestión de comprensión y de valorar a la gente que te está viendo. Sí. Sí. No verlos nada más como productos, ¿no? Yo creo que Ay, es
0: ahí un Lo tema. dijiste
2: perfecto. Oh, qué buena frase. De que, de que
0: somos, somos seres vivos Lo importante es conectar
2: Lo importante siempre es conectar Somos otakus, pero somos seres vivos <risa> ¡Ah!
0: Tenemos sentimientos Tenemos sentimientos, ¿Tenemos? ¿Tenemos sentimientos? también es cierto, Pues Jen, muchísimas gracias Por darnos luz Darle luz a sobre todo a los Geek Hunters Que ya están muy necesitados Y con muchas ganas de Bueno, le voy a entrar a esto Y abrir pues, un abanico de posibilidades Porque se puede
2: Hombre, eso es un gusto haber estado aquí, es un gusto haberles platicado y pues siempre eh, mi tarea es precisamente el, el verlos como esos humanos que están detrás y que quieren tener estas grandes experiencias y que quieren que también eh, veamos más cosas relacionadas a lo que nos, nos gusta, los, lo que amamos, ¿no? Entonces. Yo quiero ver más cosas de Taylor Swift, no sé ustedes eh, De Taylor Swift, de Demon Slayer De todas Uy, las cosas Demon de las Slayer que soy todo, fan eh. Exactamente, de películas Entonces, muchas gracias por la invitación
0: y les vamos a dejar aquí abajo en la descripción el enlace al estudio para si lo quieren checar un poco más y quieren ver más cosas y más información para que ahí lo tengan todo fresquecito para que aprovechen.
1: Y también, Geek Hunters, no olviden suscribirse, comentar si ustedes son parte de algún fandom, qué es eso que les apasiona.
0: Y aprovechando, sí, los fandoms, puro pinche pío. Muchas gracias. <risa> Nos vemos la siguiente semana. Adiós, Geek Hunters.
2: Bye. Uh, cool. Puro pinche pío. Sí, <ríe> me encanta. <ríe> Gran cierre. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?